0: Esta é mais uma série para responder as questões que chegaram atrasadas Ou não se encaixam em nenhum tema específico Conversando com Luiz Saião Você descobre o que a Bíblia tem a dizer Sobre as dúvidas que tiram o sono de muita gente Sente-se
1: e acompanhe a primeira pergunta de hoje tem a ver com o tema Possessão Demoníaca, esse deu o que falar A Débora de Osasco, em São Paulo, tem visto na TV ou em vídeos Que pastores expulsam demônios E fazem muitas perguntas a eles antes de expulsá-los É certo ficar fazendo entrevista com o diabo, professor?
2: Pois é, André, de fato, hoje em dia, dentro da nossa realidade As pessoas estão bastante acostumadas a ver diversas situações em que tudo indica parece ser de fato um caso de possessão demoníaca. A gente precisa sempre ter uma cautela e observar que às vezes uma situação como essas pode ser uma situação que não é exatamente autêntica, a pessoa pode né, criar uma situação uh, semelhante a uma possessão, pode ser às vezes um desequilíbrio uh, mental e pode ser mesmo um caso de possessão demoníaca. É sempre bom a gente ter o tato e aí a percepção sobre essas possibilidades. Agora, como é que se lida com isso? Diversas pessoas em diversas agremiações religiosas lidam com essas manifestações de espíritos de maneira bem diversificada. E, de fato, eu tenho impressão, a Débora tem visto algumas dessas ocorrências. E o que nós podemos dizer sobre isso? Quando nós lidamos com essa situação... Nossa a, a referência é a pessoa de Jesus e o ensino das Escrituras. Nós vemos Jesus falando em algumas ocasiões com os demônios, sim, quando ele, a, os demônios a, a, se revelam, né, e mostram que sabem quem Jesus é e Jesus às vezes pergunta, né, para eles, olha, qual é o seu nome, numa situação ou outra e alguma palavra uh, mais assim objetiva sobre uh, o que, que está acontecendo Jesus rapidamente como diz o texto bíblico ele os expulsa pela sua palavra uh, não é recomendável olhando especialmente para a igreja primitiva Uh, que uh, uh, se estabeleça assim, uma conversa longa e demorada com as entidades. Há várias razões para isso. Primeiro, porque nós sabemos que a Bíblia diz que esses espíritos maus são fonte de mentira. Uh, segundo, que a pessoa que está debaixo dessa influência está numa situação de sofrimento. Então, é importante que ela seja libertada, que se ore por ela o mais depressa possível. E terceiro, o que não é adequado, que uma pessoa como essa que está na situação de sofrimento e precisa de libertação, fique ali demoradamente nessa circunstância para, vamos dizer, chamar a atenção dos curiosos que têm Interesse em ver o que está acontecendo. Jesus era direcionado pela sua misericórdia, né, pela aquela a postura de vir libertar os oprimidos e os cativos. Então, a nossa recomendação, com base no Novo Testamento, é orar pela pessoa de maneira direta, no máximo perguntar qual é o demônio, o seu nome, assim como o Novo Testamento faz, e imediatamente repreender e ordenar aquela entidade que saia da vida daquela pessoa, porque o que nós devemos fazer é proclamar libertação e liberdade em Cristo Jesus. Falando
1: sobre o diabo, o ouvinte Jaspe de São Paulo ouviu em um dos programas o professor Luiz Saião dizendo que a tentação de Jesus no deserto teria sido em nível mental. Nesse caso, ele quer saber como o diabo lhe pediu para que se atirasse do pináculo do templo. Isto lhe parece literal, pois ninguém se atira de um lugar mentalmente sem se ferir.
2: Observação ah, interessante aí que o Jaspe apresenta, ah, o que é que nós devemos considerar aqui né quando nós lemos lá em Mateus 4 e nos paralelos do sinótico sobre a tentação nós temos um detalhe interessante e a gente pode uh, ter uma facilidade chegando a Jerusalém e olhar, Exatamente no lugar próximo onde está ali a, a mesquita de Al-Aqsa, que ali ficava uh, o pináculo do templo e, e que alguém pulando dali naquela altura, até dá para ver o que, que nós temos hoje, mais ou menos uma ideia do que isso significava na ocasião. Mas o problema é que uh, a ideia é que quando o diabo está lidando com Jesus, ele o leva para um lugar de onde Jesus pode ver todos os reinos desse mundo. E nós sabemos que não existe um lugar físico. E também soa um pouco estranho a ideia de que o diabo leva Jesus... Uh, uh, vamos dizer, fisicamente carregando para colocá-lo ali depois pedindo para que ele pule. O que, que acontece? De certa forma, nós sabemos que essa tentação envolve um nível mental para que todas essas coisas aconteçam muito mais do que físico. Mas isso não significa que essa tentação não tenha realidade física e objetiva. Mesmo que, vamos dizer, Jesus esteja sofrendo um tipo de tentação com ação diabólica, principalmente de ordem mental, isso não significa que ele está impedido de, atendendo a tentação, subir no piláculo e pular de lá. Né? Então, uma coisa, vamos dizer assim, não invalida a outra. Então, claro que o possível saltar de Jesus do pináculo do templo para ali embaixo, que é uma região inclusive muito pedregosa ali, um lugar bastante, vamos dizer, impróprio para alguém tentar alguma coisa semelhante certamente seria um acidente mesmo, um, uma, um, um pulo para o suicídio. Mas isso não implica que a tentação não tenha acontecido de modo mental. É possível coordenar e encaixar as duas coisas dentro da mesma passagem.
1: Para finalizar o programa de hoje, pergunta do Roberto, de Minas Gerais. Ele tem mais de 40 anos e está se relacionando apaixonadamente e prestes a se casar com uma pessoa que é de uma religião afro-brasileira. Ele foi criado num lar evangélico e sua mãe não aceita a relação. O Roberto não tem religião definida, ele respeita todas as confissões religiosas, mas frequenta raramente a igreja metodista. Ele está na dúvida se o seu casamento pode ser uma armadilha e quer saber como o senhor encara esse questionamento.
2: Bom, André, essa questão ela é bastante delicada. Vamos tentar ajudar aí o Roberto nessa sua uh, luta, na sua dificuldade pessoal. Vamos lá tentar pensar sobre o assunto. Uh, nós vamos encontrar na Bíblia, uma ideia bastante clara desde o Antigo Testamento, que, vamos dizer, a referência geral que se tinha era que o povo de Deus eh, deveria, eh, nas suas escolhas, sempre tomar escolhas na direção de algo que fosse eh, adequado para a sua própria continuidade de relação com Deus. Então, por exemplo, você vai encontrar no Antigo Testamento uma crítica aos israelitas que se casavam, por exemplo, com mulheres estrangeiras. E por que, que isso acontece? Havia algum preconceito ou discriminação contra essas mulheres? Não, não é bem o caso. A questão é que assim, é, ficava muito difícil uma vida né, a, a dois, quando cada um quer ir para um lado diferente. Então, como a fé no Deus de Israel era incompatível com a fé nos deuses pagãos, esse tipo de, de união era bastante desaconselhada. No Novo Testamento, as pessoas que se convertem e estão numa situação assim, em 1 Coríntios, especialmente capítulo 7, vai falar a respeito disso. Paulo diz, ó, ele, eles podem viver, né, bem, mas é deve ser entendido que essa vida vai ser uma vida difícil e complicada e que vai depender muito da oração e da misericórdia de Deus. Paulo não aconselha uma separação para quem já está assim. Mas o que que a gente precisa aqui dizer para o Roberto é o seguinte, que ele precisa observar, né, a, a relação de uma pessoa com Deus e com a fé é importante quando você vai se unir a uma pessoa vocês estão colocando cada um o seu futuro no mesmo trilho, né? se temos uma pessoa que tem uma diferença muito grande de de direção, né, nós vamos colocar aí duas pessoas numa mesma caminhada que daqui a pouco, passada a adrenalina, passado o momento das principais emoções mais fortes, essas pessoas têm pouca cola né, para poder andar junto depois, não tem assim grau de aderência, né? igual o piso que solta depois. Então isso que tem que pensar, né? porque é, se ele vai se casar, ou depois vai ter família, ou tem sabe filhos, ou qualquer coisa assim, como é que vai ser orientação. No final das contas, todo mundo tem que tomar a sua decisão pessoalmente e tomar uma atitude responsável para a sua própria vida. Então, entendendo isso dessa maneira, eu acho que é muito importante que ele primeiro ore a Deus, ele diz que não tem muita definição, que é bom que ele tome uma definição, uma decisão clara, e que ele aguarde um pouco antes de tomar uma decisão precipitada e tome essa decisão, levando em consideração ah, essa a possibilidade tanto de ajustar né, os caminhos, se os dois se entenderem muito bem sobre essa questão, ah, quem sabe, e conversando com ela, ela entende, e aí eles começam a caminhar numa direção adequada, ou então entendendo que os caminhos são muito diferentes, é melhor não se juntar agora, porque mais tarde a separação, a dor vai ser muito maior e mais complicada.